0: Les mille et une bulle
1: Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD
0: Une émission présentée et animée par Chris Arnal Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Présence Fijac 97.7 Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour un mille et une bulle avec une interview d'un dessinateur de bande dessinée cette fois, nous avons la chance d'accueillir donc notre ami Christophe Lagarrigue. Christophe Lagarrigue, comment vas-tu Eh
1: bien, bonjour, Chris. Euh, ben, tout va bien, ça va, ça va.
0: Merci bonjour. à toi d'avoir répondu à l'invitation, c'est sympa. Eh bien, Et avec plaisir. Coup, du coup, on va commencer l'interview. Alors, C'est la question rituelle que je pose à chaque fois. Dis-moi les BD qui ont bercé ton enfance
1: alors les Bd qui ont bercé oui. mon enfance alors moi les premières bd disons que j'ai eu entre les mains donc que, que j'ai acheté euh, si mes souvenirs sont bons c'est ce un album des tuniques bleues ah, voilà. Euh, voilà ouais j'étais quand même assez attiré par le, le, le franco-belge et disons que c'est la première bd on va dire c'est la première bd que, que j'ai que ma mère m'avait achetée, si
0: tu veux voilà d'accord et donc, tu as, as, as réussi grâce à l'ambi les C'est là que tu as découvert un peu la BD.
1: Ben oui, bon après j'étais surtout attiré par les dessins en général, pas forcément de la BD, euh, paradoxalement, euh, je ne sais pas pourquoi moi j'étais attiré par le dessin et les bandes dessinées, parce qu'à la maison mes parents euh, ne lisaient pas du tout de bonnes dessinées, il euh, n'y avait, avait pas du tout d'ailleurs de bonnes dessinées, euh, et à l'époque bon, je n'avais pas de librairie euh, là où j'habitais, et euh, je me rappelle il y avait un rayon bandes euh, une bonnes dessinées dans un magasin de grande surface, et en fait, euh, ma mère me laissait là, et elle me laissait le temps de, de, de faire les courses et, me, et venir me rechercher. Ah oui. Et voilà, donc du coup, j'avais l'avais tanné pour, pour acheter un, un album, et voilà, de souvenirs, c'était les tuniques
0: bleues. D'accord, mais j'avoue qu'on a tous eu le, le coup de laisser les enfants au rayon BD, là, pendant qu'on fait les courses tranquilles. Non. Voilà. Et du coup, alors, je crois, alors, je ne sais pas si c'était début, mais je vais te demander, j'ai vu donc euh, sur, sur Google, en faisant des recherches, tu as été, ou tu es toujours, dessinateur de presse
1: oui. Alors, euh, ça, c'est très nous. aléatoirement. Euh, j'ai dessiné... Alors, genre, je dis j'ai dessiné parce que, là, actuellement, euh, la période est un peu, un peu critique un peu difficile. Euh, j'ai dessiné dans un magazine qui s'appelle euh, Le Bouche à Oreille. Oui. En fait, c'est un trimestriel qui est dans la région de Paca. C'est euh, une revue qui parle, en fait, de, des restaurants. Donc, euh, des bons, des mauvais, ceux à éviter, etc. Et pour agrémenter un peu ces articles, il demandait des dessins humoristiques euh, autour, euh, autour de la bouffe, en fait. Voilà. Donc mmh. j'ai dessiné pendant deux, deux ans et demi, trois ans, dans ce magazine.
0: Ça a, été, ça a été formateur pour toi, après, pour te lancer dans la BD, ou pas spécialement
1: mmh, Ah non, non, pas, pas spécialement, parce que je me suis lancé d'abord dans la BD, euh, et parallèlement, euh, le dessin de presse. Alors, c'est... Euh, Disons que c'est un outil euh, qui est vraiment vraiment différent. C'est c'est quand même euh, des scènes de presse euh, c'est particulier quoi parce que euh, suivant, euh, suivant les thèmes etc il faut être hyper actif c'est un peu anxiogène quoi euh, c'est un travail totalement différent quoi. Mais euh, ça m'a beaucoup plu ça m'a beaucoup plu
0: hein, des de, de scènes de presse. — Et après, donc, alors, je pense que c'était ça, ta première série, hein, parce que je, je connais ton parcours, mais je veux pas dire de bêtises. Euh, alors, pour moi, as un peu ta série phare, c'était « Les oiseaux
1: » ouais, que tu non.
0: as créé. Explique-nous.
1: Ouais. alors disons que c'est mon premier album BD sorti, mmh. euh, parce que juste avant, bon, j'ai participé à pas mal de collectifs, à Fanzine, un peu, un peu de, de partout dans l'Occitanie, mais bon, voilà, mon premier album euh, sorti, ces Oiseaux, l'album est sorti en 2007, euh, de... Mais moi. Non, de, ouais, Donc, pardon, 2017, je pense. Ouais, 2017. <rire> voilà, donc ça c'est une série en fait que j'avais débuté. Euh, je faisais partie d'un collectif euh, qui s'appelait le collectif Beden, avec pas mal d'auteurs. Et euh, j'avais lancé cette petite série euh, comme ça pour m'amuser. Euh, et en fait, en faisant des, des salons, etc., euh, j'ai vu que ça plaisait beaucoup au beaucoup public. J'ai dit pourquoi pas en faire un album la série a débuté en 2017.
0: Et tu as fait deux tomes, je crois, et je crois que le troisième est de préparation, si je ne me trompe pas.
1: Voilà, donc ah. deux tomes sont sortis. Euh, là, actuellement, je travaille sur le tome 3, donc euh, je ne suis qu'au qu début. Euh, alors, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, euh, je pense qu'il sortira euh, début octobre 2024. Ah, bien. Je me suis mis à peu près, ouais, voilà. je me suis mis à peu près, normalement, pour le festival mais qui se trouve en Aveyron, euh, au festival de saint de tarn ah, oui. En fait, dans ouais. le sud d'Aveyron. Un très très bon petit festival là-bas. Euh, donc logiquement, euh, voilà, la première sortie du tome 3 se fera pendant le festival de saint de tarn
0: Impeccable. Et je rebondis aussi, parce que t'as donc un autre album qui s'appelle Les Cro-Mignons.
1: Ouais. Cro oui, cro
0: Oui, pardon. Voilà. Voilà. voilà, alors le
1: ouais. alors ça c'est une autre histoire, c'est un peu particulier, c'est un album qui me tient quand même à cœur, euh, du fait que en fait, euh, c'est un projet qui avait débuté il y, a, il y a très très longtemps, il y a peut-être une vingtaine d'années, euh, mon ami euh, Bruno Madol. Euh, qui dessinait euh, souvent, et euh, même fréquemment, dans le journal de Spirou avec sa série Givré. Euh, on était très très bons amis, et en fait, j'avais j'avais voulu, euh, bon, il avait proposé à l'époque, aucun éditeur ne l'avait pris, donc il est passé à autre chose, et je trouvais ça un peu dommage de laisser cette série dans les cartons, euh, donc avec son accord, en fait, euh, euh, donc il y avait des scénarios de faits, etc., j'ai dit, est-ce que je peux reprendre dans la série euh, donc euh, voilà, la série est, est repartie, euh, euh, donc euh, il devait me faire la mise en couleur, malheureusement, euh, au bout de 4-5 pages que j'avais fait, donc il y a eu 4-5 pages, il m'a fait une page en couleur, euh, mais malheureusement il est tombé malade, Et Et oui, est il est bon parti, euh, il nous a quittés 2-3 euh, mois après, euh, donc voilà, donc, ça me tenait à cœur surtout de sortir cet album, bon, donc, malheureusement euh, il l'aura pas vu euh, terminer. Euh, voilà. Donc ça, c'est une série humoristique, gag, euh, Voilà, un peu plus, disons, un peu plus ado. Salut. c'est un peu plus ciblé jeunesse.
0: D'accord. Mais ça fera un bel hommage pour pour ton compagnon. Quoi.
1: Ben ouais, c'est un bel hommage, surtout mmh. bon un fin d'album, pour les gens qui auront l'opportunité de le vivre. Il y a deux pages en fin d'album en fait qui rencontrent un peu la jeunesse de l'album, quoi. Comment comment est né en fait ce ce, ce projet.
0: D'accord. Et j'ai vu aussi donc que tu as été. Alors je ne sais pas si c'était l'année dernière, mais tu as été donc tu as, tu as fait l'affiche pardon du premier festival BD de Salins. Donc tu étais donc le président, donc on est d'accord. Euh, comment ça s'est passé ce festival Comment quoi, comment ça fait du coup bah, de se retrouver à faire une affiche, de se retrouver à être un euh, tête de. Bon alors après ça c'est
1: pareil, c'est de, de fin, pour la petite histoire. Mm -hmm. euh, donc euh, oui c'est le festival Salins, qui est donc qui se faisait à Salis du Salat, à Haute-Garonne et en fait c'est un ancien membre de l'équipe du Festival de Saint-Gaudens en fait, qui, qui habite là-bas, euh, malheureusement l'association du Festival de Saint-Gaudens euh, a disparu et lui il a eu disons l'opportunité et surtout l'envie euh, de faire et de créer un premier festival là où il habite, donc à Salis-du-Salat, euh, donc si, si tu veux... On se connaît, enfin, donc Yann Moreau, pour, pour le citer, euh, avec Yann, on se connaissait de, depuis pas mal d'années. Euh, donc, il m'avait parlé de ce projet-là, de monter, un, de créer un festival bébé. Euh, et j'ai dit, eh ben, allez, feu, et, tout, en, tout en rigolant, je lui dis, ben, bah, pour ton premier festival, je te ferai l'affiche, mais comme ça, juste pour, pour, pour délirer. Euh, et bon, il m'a pris au mot, et ah oui. il a commencé à créer le, ouais, quand il a commencé à créer le festival, il m'a dit, mais bah Christophe, je veux que tu fasses l'affiche. Voilà, donc c'est, voilà. en fait, c'est assez assez rigolo, quoi. Euh, voilà. Donc j'ai fait la première affiche du festival, donc il y a une deuxième édition qui sera au mois de décembre 2024,
0: hein. et voilà. Ah, c'est une belle histoire pour toi
1: Ouais, ouais, c'est une belle histoire, ouais. Bon surtout que ça m'a fait, fait plaisir qu'il qui, qui pense à
0: moi, quoi. Mmh, tout à fait. Et j'ai vu l'affiche, elle était, elle était trop euh, mignonne, on va dire. Voilà. Ouais, voilà. Petite allusion. Okay. Petite allusion à l'affiche. Et du coup, euh, avant, parce que bon, bientôt, on va malheureusement conclure la première partie. Euh, comme je pose aussi la question rituelle à chaque fois, euh, Christophe Algarig, à part la BD de la vie, est-ce que tu as d'autres passions
1: euh, Oui, j'ai la passion du sport, euh, notamment du rugby, parce que j'ai joué au rugby pendant 22 ans, donc de l'âge de 10 ans à 32. Euh, en général euh, j'adore le rugby mais j'adore le sport en général mais bon plus particulièrement le rugby je m'intéresse quand même à, à tous les sports en général voilà après euh, après bon c'est surtout la, la, la bd quoi mais voilà c'est le sport c'est le rugby
0: je vais faire le je vais faire le petit curieux quel club en top 4, en top 14 tu, tu es favori
1: euh, alors en top 14 bon, étant pas loin de Toulouse c'est le stade toulousain quand même
0: c'était ça la perche justement
1: je de stade toulousain mais après j'aime bien des clubs comme, comme La Rochelle euh, qui, qui proposent un, un bon jeu bah, je, je suis quand même un adepte du beau bon jeu en rugby Mal, malheureusement il y a des clubs où c'est un, un peu figé et bon, on ne se, se regarde pas trop euh, donc ouais, c'est avant tout le stade toulousain et, et La Rochelle et moi étant natif il y a il un jour il y Montauban, je supporte aussi Montauban, qui est maintenant en pro des deux, donc c'est euh, quand même dans le niveau professionnel. Voilà, je suis quand même euh, l'US Montauban.
0: Ok, et pour question, alors là, toujours j'ai des questions rituelles dans cette émission, euh, comment tu travailles En traditionnel ou en numérique
1: Ouais, alors moi je travaille en traditionnel. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je, je suis encore, euh, euh, disons à l'ancien, mais euh, j'aime beaucoup le traditionnel. Bon, ça me fait perdre beaucoup plus de temps. Euh, parce qu'après euh, je ne colorise pas, hein, donc euh, j'ai un coloriste, mais je travaille en tradis, hein, Donc, c'est-à-dire que je prends mes papiers, euh, mes crayons, euh, je fais les crayonner, mm -hmm. euh, j'utilise la table lumineuse pour mettre au propre, euh, pour ancrer euh, sur du papier A4, moi, tu vois le format. Euh, voilà, je travaille toujours en, en traditionnel. Moi.
0: D'accord. Et eh bien c'est ce mot que nous allons conclure la première partie et tu as choisi du coup pour la pause musicale Muse de Manes. A toi, Armand. Oui.
2: Présence à Figeac. 97-7. Get these memories out of my mind
0: Et nous voilà de retour à l'antenne des 1000 et une bulles, toujours sur Radio Présence et toujours en compagnie de Christophe Lagarigue. Alors dis-moi Christophe, je sais, enfin tout le monde sait que tu es un très très grand fan de Gaston Lagaffe, je me trompe
1: Ah non, tu te trompes
0: pas. Voilà. Je suis un fan absolu de Gaston Lagaffe. Et c'est pour ça, donc j'ai une petite surprise pour toi juste après. Mais par contre j'aimerais quand même que tu me dises, parce que donc, je vois beaucoup sur Facebook, tu, tu as la chance... Euh, en fait, que beaucoup de dessinateurs, amis ou peut-être même des inconnus euh, des, dans les dessinateurs, qui te font des, des garçons de la gaffe, euh, on va dire à leur sauce. Voilà, tout à fait. Et ouais. t es, t es, une question qui me rabusté à chaque fois là. Honnêtement, tu en as combien depuis maintenant de ces versions-là Tu le sais
1: euh, Alors exactement, je sais pas trop. Euh, je dois en avoir une bonne quarantaine ou cinquante. Ah oui, bien. Je sais pas trop. Ouais, ouais. Mais en fait, ça m'a piqué. Euh... <rire> Euh, depuis un certain temps Bon après euh, j'ai la chance D'être euh, pote avec euh, pas mal d'auteurs Dans hein, les salons euh, Donc parfois euh, Je leur demande s'ils sont d'accord euh, Alors parfois des fois un salon Un dédicace ou etc. sont une feuille volante Ils m'en font un ou des fois ils, ils veulent un peu plus se peaufiner Ils disent non je ferai ça chez moi je te la rien, etc. Et, euh, et voilà et C'est assez sympa et C'est assez original et, et j'aime beaucoup Parce que justement c'est je veux justement qu'ils fassent un gastron mais à leur style graphique. C'est oui. l'originalité de la chose, quoi.
0: Voilà. Mais des fois, il fait. Enfin, moi, je sais que j'ai vu passer les dessins, Il des... y a des pépites, il y a des gastrons que tu imaginais pas comme ça. Hein. J'avoue.
1: Ouais, ça. mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je suis... des fois, je suis vraiment de son prix. Et ben, voilà, il y en a qui, y en a qui se lâchent. Et puis, euh, a... il des... hein. y a vraiment des belles pièces. Sincèrement, il
0: y a vraiment des belles pièces. Et justement, donc comme tu es un très grand fan et ça tout le monde le sait. t'ai préparé donc un petit quiz sur Gaston Lagaffe. Voilà. Ah oui. <rire> voilà. Donc, euh, ouais c'est pas, c'est pas compliqué, mais euh, voilà. Donc, le premier, première question toute bête. Allez, c'est facile. Qui a créé, créé Gaston Lagaffe Ah
1: mais André Franquin.
0: Et qu'est-ce que, enfin justement, que représente, bon, toi aimes le personnage de Gaston Lagaffe, mais que représente Franquin justement pour toi
1: ah, pour moi, euh, pour moi alors je sais pas si je peux le, le nommer comme ça, mais pour moi c'est un maître de la bonne d'ici.
0: Ah oui tu coup, Moi je pense pareil. Hein.
1: <rire> ouais c'est je sais pas c'est voilà c'est enfin, pour moi alors après c'est un truc. Mais, euh, pour moi c'est un virtuose déjà pour euh, pour la vivacité de ces personnages euh, personnages hyper vivants. Euh, c est, c est, voilà c'était fabuleux. Quand on, on regarde une planche de, de Franquin, euh, bon, notamment Gaston parce que moi je, je préfère que, Gaston que Spirou et Fantasio, par exemple. Mm -hmm. euh, dès qu'on lit une page, euh, les, les personnages sont vivants. On dirait qu'ils bougent. Et, euh, en fait, c'est fabuleux. Quoi. Et, euh, je pense que, pour moi, personne enfin, j'ai jamais eu euh, l'occasion de, de voir une, une telle vivacité dans d'autres dans, dans,
0: dans quoi ah, alors Justement, euh, j'avoue, je n'avais pas prévu la question, mais toi, en tant que grand fan de Franquin, la version de Gaston de Delaf, t'en penses quoi Il y a une polémique dessus.
1: Bon, J'en pense quoi Bon, il y, y a des pour, et des contre. Mais... Euh, moi, alors en fait, je me suis avant de, de juger euh, le travail, l'album, etc. Euh, je suis allé me renseigner, je suis allé voir des reportages sur Delaf en fait, qui parlaient justement de l'album de Gaston. Pour voir ce que, qui, en fait, au, au lieu de critiquer. Euh, et ça m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a mis quand même toute son énergie, euh, il a mis 4 ans, hein, pour, pour, pour vraiment le réaliser, euh, donc je respecte totalement son travail, euh, après, euh, étant un fan de Franquin, euh, bon, je pense que Franquin sera irremplaçable, euh, après, bon, après c'est du voilà, pour, c'est du contre, euh, mais sincèrement, je, les gars qui sont pas trop mal, euh, le boulot est correct, euh, donc voilà, pour, enfin moi sincèrement je l'ai acheté parce que bon c'était Gaston, euh, mais je l'ai euh, euh, disons symboliquement.
0: Voilà. – Moi j'avoue que qu'il enfin, y a eu une polémique, et plutôt que de critiquer comme tu dis, j'ai acheté aussi, j'avoue ça m'a pas déplu, c'est pas Franquin, d'accord, ça sera jamais Franquin, mais mmh, ça m'a mmh. pas déplu franchement.
1: – Non et... mais au même <coughs> niveau des gags, ça, ça, ça va, ça, ça tenait quand même plus ou moins la route, donc euh, voilà. Bon, après c'est pas. C est... C est... Le problème c'est que voilà c'est dans, une... dans une polémique il y aura toujours,
0: y aura toujours les bons
1: bon. et puis il y a les autres qui sont pour etc. Donc voilà. À... j'aime je... pas trop rentrer dans les polémiques.
0: Oui non oui, non plus, mais c'est juste comme toi tu es très fan de Franquin, je voulais juste avoir, avoir ton avis. Quoi. Ouais ouais, ouais donc, Et euh... du coup donc petite question comme j'ai dit euh, rapide et facile. Tu te rappelles dans quel journal il bossait Gaston à l'époque? Fait enfin, dans le dans le dans l'album?
1: Ben, il, il bossait dans le journal du Puy.
0: Ouais, de Spirou. De Spirou oui. Voilà. Oh. <rire> c'est pareil, c'est pareil. Et est-ce que tu savais quel était ce, son rôle euh, vraiment à Gaston Lagarde Parce que c'est vrai qu'il est très feignant, mais il avait quand même un rôle à titrer.
1: Eh bien, disons qu'au départ, si on, on prend la, la jeunesse Gaston quand il arrivait, c'était euh, euh, l'homme sans emploi. En fait, on ne savait pas mmh. trop son emploi. Euh, et après, il a été, il devait trier le le courrier.
0: Voilà, donc, euh, voilà. exactement. C'est bien. Tu, vois, bien tu, tu, tu te rappelles, c'est très bien. Pardon, oui, oui, nom, non, mais parce ça. Quel est le principal trait de caractère de Gaston, justement Quelle est sa spécialité, on va dire hmm... À quoi euh, comment, comment, Enfin, quand pense Gaston, à quel mot on pense, en fait Voilà. Ah,
1: Gaston, c'est l'annonce, l'annonce en fait. <rire>
0: Voilà paresseux quoi, moi j'avais bon, mis paresseux c'est la, la paresse
1: ouais, euh, alors, euh, paresseux parce que justement paradoxalement euh, d'ailleurs Frankel le disait mm -hmm. euh, au bureau euh, il ne fait rien du tout il ne fait que dormir mais après c'est un gros gros bricoleur avec ses inventions donc là il faut quand même travailler donc c'est assez paradoxal mais c'est vrai que euh, la vie de bureau en fait euh, il pense qu'à qu faire ses inventions et à créer des choses et... donc quelque part il, il, travaille, euh, il travaille mais bon et il travaille pour ses, ses hobbies, ses occupations qu'il préfère. Quoi.
0: Et justement, donc, en parlant d'invention, son, son immense instrument, tu te rappelles son nom Ouais, le gaffophone. Voilà, le gafofone, j'avais adoré ça. Franchement, j'avais adoré. Mmh, mmh, bon et en, <coughs> ensuite, euh, est-ce que tu te rappelles le nom de l'agent de police qui est toujours dans ses basques Ouais, l'ontarène. Bien, je suis content parce qu'en fait, je ne vais pas le coller. <rire> j'avais espoir, mmh. mais non. Et, et l'amoureuse de Gaston oh, ma, Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne, voilà. A... Et, et qui, alors vais dire oui, quel est le chef qui est toujours sous son dos, le pauvre
1: Alors, il y en a eu deux, donc du coup... Euh... Le barbu, on
0: va dire, je vais t'aider, le barbu. Le barbu, donc c'est Prunel. Voilà, Prunelle. Ah, question piège, j'avoue, je savais pas. Comment s'appelle le chat de Garçon euh... Bonne question. Et je dis piège euh... parce que je savais pas, en fait.
1: Ouais, donc il a un prénom. Donc, euh, j'ai dû savoir, mais je l'ignore.
0: Ben, toujours p... le chat de Gaston. Ouais, mais, oui, voilà, bien, bien, mais... mais en fait, la première recherche, il n'a jamais eu de nom. Il s'appelle Le Chat. Voilà. Il n'a pas vraiment de nom. Tu que... Tout le monde le voilà, connaît, mais il n'a pas coup, vraiment de nom. En fait, il n'en avait pas. Okay, donc ça va. Et, exactement. <rire> euh, encore deux petites questions. Quelle est l'expression favorite de Gaston Manfain. Manfain, j'adore ça. J'avoue, ça, moi, euh, ouais, c'est. C'est ça représente un peu pour moi l'univers de Gaston, quoi. Et ensuite donc ben, pour finir avec euh, quelle est le, la personne qui essaie de signer des contrats et bien sûr gaston s'en mêle à chaque fois de mesmecker voilà le pauvre et, et, et d'ailleurs je crois qu'il a jamais réussi dans tous les albums à signer un quelconque contrat
1: si si, si. ah si alors, ah, je savais pas. Euh, alors oui non alors non non alors dis, disons que euh, prunel n'a jamais réussi à lui faire signer un contrat par contre les deux seuls contrats je crois qu'il y en a deux ou trois c'est gaston qui les a signés avec
0: D'accord, je ne savais pas. Et ouais. bien du coup, on va, on va conclure. Donc tu vois, tu es vraiment un grand fan de Gaston. Franchement, je n'ai pas réussi à te, à, à te coller. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à l'interview sur les bulles oui, Et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir dans des, euh, dans des festivals, parce qu'on nous est déjà arrivé de se croiser. Et ce sera avec plaisir ouais. que je, je te croiserai à nouveau. Et, euh, et de même de Merci à toi, Christophe. Juste un petit mot donc, pour annoncer les, les prochains invités qu'il y aura donc au mois de mars. Euh, il y aura donc Mike Ratera, Numa Sadoul, Philippe Turc et Stivo. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir plus d'infos sur les mini bulles, j'ai une page Facebook et vous pouvez bien sûr euh, vous abonner à cette page et avoir toutes les informations. Merci à vous. Au revoir. Les bulles
1: Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée
2: et animée par Chris Arnal.